Opiniene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti con questo nuovo episodio del podcast, siamo a quota 149, Io sono appena tornato ieri sera dalla Light Wikiconf di Bari che è la conferenza annuale della community di Wikipedia Italia che ogni anno cambia posto e quest'anno è cambiata a Bari e ci sono andato non solo perché sono socio ma perché volevo mangiare un po' di tutto, sì, perché io ho odori taralli e sono un tarallo dipendente, sì, ma è stata anche una scusa per parlare del progetto che io ho fatto per lavoro di, che si chiama Glams per Wikipedia stesso e quindi è stato un modo per cominciare a parlarne anche con la community per raccogliere idea di tutto quanto ma è tutto da vedere adesso come si evolverà ovviamente il progetto perché siamo eh, da capire un po' alcune cose visto che lo vogliono estendere anche per raccogliere dati da altre tipologie di istituti come ad esempio le biblioteche perché il progetto è non altro che un sistema per permettere ai musei di caricare i permessi per l'utilizzo delle fotografie sul proprio sito, eh, no, sul, proprio sito sul sito di Wikipedia perché serve la liberatoria altrimenti non si può perché c'è il diritto d'autore anche se l'autore non esiste più da qualche secolo perché siamo l'Italia baby detto questo passiamo subito con i link della settimana il primissimo SSHX o SSHX non so per pronunciarlo che è un progetto in Rust che è per un terminale web, quindi già dal nome si capiva, che permette di avere eh, istanze multiple e per una collaborazione con più persone in tempo reale, quindi con il supporto del cursore, una chat ed è criptato end-to-end. Tutto questo è scritto in Rust. Poi abbiamo Draw UI, che è un progetto che si appoggia a OpenAI, che praticamente, dato un mock-up che può essere che è già un'immagine SVG, eh, viene data in pasta in e genera il markup HTML per generare il sito. Ovviamente è una demo, è un prototipo, non è per niente pronto, serve solo a dare un'idea e bla 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 bla. Abbiamo poi il progetto Nixt, che non è altro che un browser per hacker, pensato per gli amanti di Emacs praticamente, perché è un browser che non ha interfaccia grafica, no, cioè ha l'interfaccia grafica per leggere il sito, però non ha pulsanti. Funziona solo con combinazione di tasti per fare tutto quello che serve. Un altro è Music Graphs, che dato un MIDI genera un video interattivo di come suona, cioè di quali tasti vengono suonati e come si muove la musica. Poi abbiamo il manifesto HTML First, che io vi leggo perché io credo in molto questo manifesto, che praticamente parte dal principio che... Dei principi ci sono per creare dei, siti, dei software web e facili, veloci, inclusivi e più mantenibili nel tempo perché eh, permette di sfruttare i browser moderni, la sintassi del, dell'HTML è già così com'è e la possibilità di utilizzare il visualizza sorgente del browser. Non è altro quindi che un sistema per dire che si complica la vita utilizzando React o altre soluzioni perché quando basterebbe sfoggiarsi tutto su HTML per fare tutta una serie di cose che io credo è tutto questo perché diventa difficile metterci le mani, complica e non serve sempre avere React. Infatti alla base di tutto questo si può ragionare anche sulla libreria HTMX di cui abbiamo parlato già in passato che permette di sfruttare tutto questo perché non bisogna programmare una riga di JavaScript perché fa tutte le richieste del server e aggiorna la pagina in automatico solo le sezioni che servono abbiamo poi Zurl che è annunciato da Daniel nel suo blog ci dice che oggi gira su 100 sistemi operativi differenti e su 28 c'è architetture di CPU differenti tutto questo articolo è nato dal fatto che un contributor si è lamentato di aver fare i test anche per architetture sconosciute più perché Zurl le supporta tra cui Tinium, di cui parleremo pure a breve, e quindi 
eh, loro lavorano non tanto per deprecarle ma più che altro che loro dicono Xur funziona oggi come era già nel 2002 quindi se tu hai degli script dell'epoca funzionano oggi nello stesso modo l'unica differenza sono sul fatto che Sidio oggi utilizza un HTTPS rispetto all'epoca e quindi alcune cose potrebbero non funzionare per, però non è dovuto a Xur ma ai siti che si appoggiano a cose diverse che all'epoca non c'erano Vado rapido perché lo sto riregistrando perché adesso si aveva registrato tutto a livello di microfono un po' in modo cagoso E quindi sto registrando con KDL Live che invece pare non dare problemi Abbiamo poi KDE che ha annunciato il resoconto di cosa è stato il Google Summer of Code di quest'anno Praticamente contributi al client di Mastodon, al Digicam, Krita E poi questo che a me è interessato molto di KDE, che è un progetto di KDE per eh, migliorare le prestazioni consumi di software open source E che permette di ottenere la certificazione, ad oggi l'unico è Ocular E praticamente tutto questo veniva fatto in remoto in un ufficio a Berlino, c'era un... Diciamo un multimetro, si può dire, che traccia il consumo di corrente quando veniva lanciato il programma e venivano fatte certe operazioni. Però tutto questo significava che ad ogni modifica serviva un operatore umano. Quindi questo Google Summer Code, il progetto era di poter avere tutto il sistema remoto che permette di avere informazioni di come sta andando il consumo e che permette allo sviluppatore di fare la push sulla CIA in automatico tramite GitLab viene poi eseguito il codice su questo computer che è collegato a questo multimetro e fornire queste informazioni poi di risposta allo sviluppatore, tutto in modo web. Abbiamo poi, infatti abbiamo appena accennato Itanium, abbiamo parlato la settimana scorsa di che è stato tolto il supporto sul kernel Linux e di come a stavolta ci sono qualcuno se l'è presa e che noi continuiamo a lavorarci e Torvalds ha detto se volete mantenerlo, quindi ne volete che rimanga nel kernel Linux, sarà poi vostro dovere mantenere il supporto in tutto quello che è il kernel Linux e al tempo stesso è arrivato anche GCC, il compilatore oramai di riferimento che sta per rimuovere il supporto alla stessa architettura ricordiamoci che togliere queste cose semplifica un po' la vita perché come abbiamo immaginato per un surlo che dovete supportare 100 sistemi operativi differenti cosa può essere togliere un'architettura quanto può semplificare un po' la vita mettiamola così Abbiamo poi l'annuncio di Google che l'anno scorso a dicembre aveva fermato l'implementazione di Manifest V3 ma per giugno dell'anno prossimo invece sarà obbligatorio questo passaggio e quindi tutta una serie di estensioni potrebbero non funzionare come funzionano con la versione 2 perché proprio mancano le API e questo coinvolgerà gli ad blogger e quindi tutti subito a dire ah meno male tutti passeranno a Firefox, a Vivaldi, a Brave fermandosi al problema perché non capiscono la situazione delle estensioni io che sviluppo estensioni le carico ad oggi soltanto sugli store di Firefox e di Google immaginate adesso che non ho più quello di Google devo caricarlo anche su quello di Edge, quello di Brave, quello di Vivaldi che è rottura di scatole può essere per uno sviluppatore per la stessa estensione che open source per farla utilizzare agli utenti di quel browser nessuno ad oggi si affronta di questa cosa ma perché sono tutti gli utenti che urlano oh mio dio vedrete torneranno tutti a Firefox di corsa però è una rottura di scatole avere tutti questi store differenti per sfruttare eh, le API proprio delle estensi- eh, per farli installare nei dei vari browser quindi è tutto da vedere pure questa parte come si evolverà che secondo me è molto più importante di tante tutte le discussioni pippose che ci sono sui social però sicuramente impatterà gli ad blogger, quindi sicuramente cambieranno alcune cose. Ma ricordiamoci che Edge, Vivaldi e tutti gli altri, a parte Firefox, utilizzano lo stesso motore grafico engine di Chrome. Quindi è tutto da vedere. Abbiamo poi un articolo di Bloomberg che spiega come le aziende energetiche italiane abbiano approfittato del lockdown in Italia per fare un sacco di soldi, sfruttando delle tecniche nel mondo legale per farne di più di quello che ne avrebbero fatti solitamente. Ed è Bloomberg a parlarlo. 
Abbiamo poi un articolo di Wired che è stato tradotto per un italiano. Sì, gliela faccio, vado rapido. Perché se stesso ho detto poco fa, che sto riregistrando, che praticamente Signal, l'app per la sicurezza end-to-end, bla bla bla, costa su 50 milioni di dollari l'anno. Si pensa per il 2025 ci sarà questo costo. E voi direte, ma come li spendono tutti questi soldi? Beh, 14 per l'infrastruttura, ma 19 per spesare i 50 dipendenti. Quindi giusto per capire quanto costano dei, degli ingegneri informatici per lavorare nella Silicon Valley, perché si va lì dentro, e per le competenze con cui vengono pagati, che sono una fracca di soldi, per un'app che è completamente open source. Lascio a voi tutte le riflessioni. Poi il tema della puntata è questo, è successo venerdì scorso che è stato licenziato il CEO di OpenAI da, dalla board direttivo per motivi che loro dicono non parlava granché bene con noi, perché OpenAI è un'azienda e lui è solo il CEO, poi c'è la board che comanda alla fine, il CEO è solo la parte diciamo di pubbliche presentazioni e che fa alcune decisioni, ecco. È stato licenziato Altman, che è il co-founder, e come è stato licenziato lui si è licenziato anche l'altro co-founder per via di questa scelta, si sono licenziati alcuni dipendenti, ricercatori, e leggevo proprio oggi che ero dittato, hanno fatto una lettera aperta a 500 e passa di dipendenti dell'azienda su 700, per dire che se la board attuale non, si licen- non cambia tutta quanta, noi ci lic- licenziamo. E questa è una bella botta, perché cosa è successo nel mentre? Che io vi ricordo che tutto questo è successo venerdì scorso, e siamo a lunedì, oggi è arrivato l'annuncio che Microsoft si è assunto tutti e due co-founder di OpenAI, per fondare un nuovo dipartimento di data artificiale e dobbiamo ricordarci che Microsoft ha GitHub, che ha a sua volta GitHub Copilot, e ha Bing Chat, che è il suo competitor di Bard, di Google, e quindi probabilmente si prenderanno a seguire tutto questo, e che OpenAI per il 45% è di Microsoft, e che la stessa OpenAI sfrutta i server Azure, che sono di Microsoft, e che quindi è tutto da vedere adesso tutto questo cosa comporterà, perché avrà un impatto, probabilmente forse il marchio morirà e Microsoft se ne farà uno nuovo che faranno le stesse cose, anche perché io già mi immagino Microsoft che prenderà e assumerà tutti i dipendenti che se ne vanno da OpenAI e quella marchio lì andrà a morire dopo tutto quello che è stato e ha cambiato il mondo a livello tecnologico negli ultimi mesi. Cioè tutto questo è successo molto rapidamente e sta sballottando veramente tutto il mercato ed è da vedere come si evolverà. Abbiamo poi che Google e Yahoo hanno deciso di uccidere i marchettari cosa è successo? praticamente eh, ci sarà un link loro per... eh, no. allora faccio un po' riassunto perché bisogna capire un po' come funziona il mondo del marketing e dei commerciali ovvero che loro mandano mille mille mail e forse qualcuno risponde e forse qualcuno poi eh, gli venderanno il software come Google eh, non è soltanto Gmail ma anche tanti che utilizzano il servizio Enterprise e molte aziende lo fanno e quindi loro praticamente quando tu segnali un'email come spam la sfruttano su tutto il loro network ha deciso che dall'anno prossimo da gennaio e Yahoo da febbraio del primo trimestre quindi febbraio-marzo eh, praticamente se un dominio quindi un dominio di un sito internet quindi tutti i dipendenti ce l'hanno di un'azienda verrà segnalato per lo, eh, con oltre 5.000 mail al giorno mandate e quindi sono tante da questo ma diciamo da un dominio eppure hanno lo 0.3 di queste mail viene segnalato come spam bloccano tutto il dominio e voi direte cosa significa? beh che le aziende dovranno cominciare a valutare quante mail mandano al giorno 
e che non dovranno più fare queste tattiche aggressive di mille mille mail perché potranno finire spam e questo cosa comporta? Beh, praticamente gli utenti non riceveranno più le mail e una volta che un sito o un dominio è stato messo tutto sotto spam toglierlo è problematico ricordiamoci di Google e Yahoo che sono dei provider molto grossi e impattano praticamente letteralmente mezzo mondo e molte aziende dovranno proprio cambiare tutto questo anche perché questi nuovi standard impongono tutte queste aziende che mandano queste mail a mettere anche un link per disiscriversi da ricevere le email quindi non sarà soltanto sai di scrivere un'email ciao come va ma ci dovrà stare anche un puzzante per disiscriversi in modo tale che non ti rompo più le scatole e quindi tutto questo avrà uh, un impatto tutto quello che è il mondo delle mail che sarà sicuramente positivo perché semplificherà molte cose e, eh, e sarà interessante vedere l'evoluzione di tutto questo. Abbiamo poi, vi ho voluto mettervi un articolo in italiano che spiega un po' più nel dettaglio, anche perché c'erano dei link, no? proprio anche le best practices a livello tecnico che verranno controllate, ad esempio se ci sono certi parametri di NS e così via. Però avrà un certo effetto, possiamo dire, perché cambieranno tutto quello che riguarda proprio l'invio delle mail. Quindi voi immaginatevi qualunque sito che ha la propria mail, quanto le devo mandare e quanto basta poco, perché lo 0.3 su 5.000 è... sono pochissime mail al giorno. Cioè se io mando 5.000 al giorno e lo 0.3 viene segnato come spam, potete immaginare quanto basta poco. E quindi Google è saltato fuori questo pro... servizio, si chiama Postmaster, che dato una dedicazione via DNS ti permette di verificare come risulta il tuo dominio per le mail di Google, se essere segnalato come spam o meno. Abbiamo poi un articolone cambiato completamente argomento di, che spiega come utilizzare SDL, la libreria per fare videogiochi, con un'intervista allo sviluppatore e voi direte ma che cacchio me ne frega, beh, SDL è alla, è alla base di potessi videogiochi su Linux e anche i videogiochi commerciali perché è, diciamo, fu la prima che permetteva interazioni grafiche di, e altre cose. Poi cosa abbiamo? Beh, abbiamo che Warner Bros. ha deciso di cancellare il film dedicato a Willy il Coyote, però poi ricambia idea. Io ve l'ho voluto mettere perché eh, io lo voglio vedere questo film, Willy il Coyote e Willy il Coyote. Però questa volta eh, la Warner Bros. che ha già cancellato il film di Girl aveva deciso di cancellarne anche altri. Questo è stato annunciato e, uh, e hanno cambiato idea per via del casino che è successo su internet per via di questa decisione. Perché il film è letteralmente già pronto, doppiato, montato, tutto. Mentre Bad Girl era stato solo... Filmate, quindi ci mancava ancora tutta una parte. Abbiamo poi che Star Wars Dark Force, eh, che è il piano di rifare la versione remaster, va a rilento perché ha un problema, nel senso quando venne implementata all'epoca da LucasArts, aveva una sua versione del multithread, che eh, non esisteva all'epoca perché parliamo di win- metà degli anni 90, e quindi l'implementare tutta questa tecnologia nei tempi moderni oggi non è così semplice. Perché eh, va implementato, va riscritto in modo tale che funziona e quindi noi digitali, loro hanno accesso al codice sorgente e tutto il resto, ma non è così semplice farlo dopo tutto. Quindi eh, è interessante perché significa che all'epoca dovevano avvia- avviare a tutte queste cose in un modo o nell'altro, in modi creativi, perché se create problemi oggi, quindi Luca Sarso è sempre stato avanti in ambito videoludico da per certi punti di vista. Abbiamo poi che Microsoft stessa ha dovuto fare dei cambiamenti su Windows per essere, diciamo, compliant, quindi a regola con il Digital Markets Act dell'Unione Europea. Praticamente hanno cambiato delle label con dei termini più, se- più adatti, delle funzionalità sono rese più chiare e ci sono più opzioni per impostare le app predefinite e quant'altro. 
Abbiamo poi che una spiegazione di cos'è il Global Interpreter look, Lock di Python che, permette, che è un problema per far funzionare una roba multi-thread perché praticamente significa avere il codice che gira in un unico thread. E qui c'è tutta la spiegazione tecnica di come funziona e di come è stato replicato. Ve lo lascio lì perché non voglio annoiarvi con questi dettagli tecnici, onestamente. Proseguendo abbiamo un articolo che viene da Microsoft Edge, dal blog, che spiega come di un bug che era presente su Windows da oltre vent'anni è saltato fuori che, sfru- che questo bug si poteva sfruttare tra- solo sui browser Chromium Based in JavaScript praticamente il bug si trovava nella libreria che, per l'accessibilità che legge testi quindi web speech e quindi permetteva di eseguire del codice sul computer tutto questo è saltato fuori perché si sono messi a fare fazzi fending sul tutto moltissime cose ed è saltato fuori che il bug era su Windows da vent'anni ed è interessante, poi loro hanno sfruttato l'intelligenza artificiale di Bing Chat, visto che ne abbiamo appena parlato, per realizzare un codice minimale che permettesse di replicare questa vulnerabilità e di creare quindi un proof of concept e verificare il bug, che è un buffer overflow. Poi abbiamo Adobe che comincia a utilizzare questo progetto che è fighissimo, si chiama Project Soundlift, che c'è il video che io l'ho voluto vedere praticamente, dato un video... Ti, con l'intelligenza artificiale ti permette di splittare il rumore di fondo tipo delle persone che chiacchierano i suoni stradali o altro e di farti delle tracce di, eh, separate eh, dalla stessa ed è fighissimo perché nel video di esempio vedere praticamente eh, non so quale strumento di montaggio video dato il video fa la separazione in tempo reale di queste fonti e quindi tu puoi prendere la voce e la puoi lasciare a volume alto e i suoni di sottofondo li abbassi letteralmente quindi a quel punto la voce si sentirà molto di più ed è fighissimo ad oggi ci sono progetti simili però non permettono di eh, dividere le, le varie tipologie di audio che ci sono proprio di fondo qui invece sì, ci riescono senza problemi e quindi questo sicuramente cambierà molte cose poi abbiamo questa ricerca che spiega come gli americani oramai sfruttano come fonte di informazioni non tanto più i siti come una volta o altri social network ma TikTok e tutto questo riguarda l'età sotto i 30, 29 anni principalmente quindi probabilmente vedremo dei cambiamenti anche da parte di siti notizie per poter raggiungere tutto questo mercato perché oramai è sempre più difficile eh, letteralmente monetizzare così di internet da quando c'è stato il covid poi abbiamo un articolo che non entra nei dettagli che spiega come loro hanno risparmiato 230.000 dollari l'anno passando da VS a un server fisico praticamente dicendo noi siamo partiti con Kubernetes ma alla fine serviva una cosa più semplice e ottimizzata e quindi abbiamo semplificato bla 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 e adesso abbiamo risparmiato tutti questi soldi grazie al cavolo eh, questo serve a poi ricordarci che come spesso si parte a mille e poi non serve e sono tanti soldi e visto che abbiamo parlato di AI la settimana scorsa, quindi prima dell'annuncio della dimissioni, no del licenziamento anzi, del CEO di OpenAI, Microsoft ha presentato due CPU in ca- fatte in casa, esatto, che si con il marchetto Microsoft Azure, che sono Maya 100 e Cobalt 100, che sono due CPU basate su ARM, Pensate per l'intelligenza artificiale che vengono implementate su dei rack di server che hanno solo CPU, che sono messe a cascata una dopo l'altra e che non hanno RAM fisiche collegate e che vengono utilizzate soltanto per il set artificiale quindi potete immaginare l'impatto che avrà pure tutta questa decisione di OpenAI eh, e come Microsoft si sta preparando a tutto questo perché si è sviluppato i propri CPU e io vi ricordo che tempo fa annunciati come Amazon si stava pensando che anche lei si stava attivando per fare dei processori di questo tipo eh, ora, cosa comporta tutto questo? è da vedere perché 
mh, cosa richiederà a livello software per svilupparci tutto questo dettagli ancora non si sanno però c'è la foto del rack server dove ci sono solo CPU una attaccata dopo l'altra abbiamo poi Alibaba che è proprietaria di Aliexpress che è diciamo il clone Amazon cinese che dopo aver detto di, di, minu- di non fare dei piani di, che aveva annunciato per dei server in, specifici eh, in Cina eh, ha avuto un crollo del 10% a livello di azioni tutto questo perché? Beh, è dovuto al fatto del bando che ha fatto gli Stati Uniti per le esportazioni di tecnologie riguardo i chip letteralmente quindi una volta secondo me saremmo stati abituati a ragionare in termini di eh, processori che ormai conosciamo tutti probabilmente ogni cloud si farà il suo di questo pass in modo tale che sarà indipendente anche perché avranno risparmio rispetto a pagare fonti esterne Abbiamo poi che la Monogame Foundation è stata annunciata, voi direte che cacchio è? Monogame è un framework per sviluppare giochi in mono, quindi .NET, che funziona non solo su Linux ma anche per, su Apple, eh, su Android e così via. Quindi scrivete il vostro gioco nel linguaggio .NET, quindi c Sharp, e ve lo potete compilare ovunque. E adesso è una fondazione perché eh, Terraria, anzi i produttori di questo videogioco, hanno deciso di donare 100.000 dollari a loro. In passato Terraria... Sempre loro hanno donato, credo, la stessa cifra a Godot Engine. Poi abbiamo che PyPy, ovvero i The Python Package Index, ha, diciamo, ha superato il suo primo security audit che ha rilevato quasi una trentina di vari bug e problematiche, ma nessuna di tipologia grave e che sono già state corrette. Però chi vuole curiosare sulla loro infrastruttura, beh, avete il link. Al tempo stesso questa notizia ha fatto il giro del mondo, ovvero che Feder Privacy, voi direte, ma che cacchio è Feder Privacy? Beh, Feder Privacy è un'associazione di professionisti che si occupano di fare i garanti della privacy per l'azienda, per farla in breve. Beh, sono stati creati da un team di hacker italiani e mh, hanno avuto accesso ai loro account social, LinkedIn e quant'altro se voi andate sull'account LinkedIn del presidente è stato hackerato e loro hanno fatto i loro annunci lì sopra e hanno fatto gli screen delle password che venivano salvate in chiaro degli utenti e di come hanno accesso a tutte le mail e così via e che loro li condividono praticamente questi dati sono stati solo hackerati quindi non è un ranzo ma sono stati letteralmente hackerati quindi i professionisti della privacy hanno delle problematiche che se adesso quando si divertirà il... Garante della privacy potrà darci sotto Il fatto è che essendo un'associazione non potrà fare più di dato granché perché non è un'azienda E rimanendo in tema di identità artificiali che c'è cioè questa che io non avevo idea che esistesse Praticamente un influencer americana Karen Marjorie eh, Con un'azienda che si chiama Karen AI con una startup Avevano implementato un chatbot addestrato su questa tizia e quindi ha, hanno arrestato il CEO di questa startup per vari motivi che lui ha, ha dato di matto per, a casa, non, quindi non riguarda niente, diciamo, di <ride> fra, possiamo dire di un certo tipo fraudolento, però ha dato di matto e quindi questo ha provocato che eh, questa intelligenza artificiale è stata chiusa. Il fatto sta che ci sono moltissimi utenti di questa tecnologia. Sì, esatto, il che è molto distopico perché questi sono fan di una influencer che parlano con una intelligenza artificiale addestrata su questa tizia. Io non so cosa dire, anche perché era un'intelligenza artificiale che si pagava, tra l'altro, quindi fate voi. Abbiamo poi questo articolo che non è niente di nuovo di come gli hacker sfruttano i casino online per pulire montagne di bitcoin che rubano da altri, li fanno passare lì e a quel punto sono puliti e si perdono facilmente le tracce. Cosa che si fa già, diciamo, già la mafia. Eh. 
Poi abbiamo che Google ha fatto aperto una causa contro dei vietnamiti, voi direte perché? Perché praticamente loro sfruttavano i DMCA, ovvero queste richieste per diritto d'autore, no, di, diciamo per proprietà del contenuto, e per eh, sfruttarle contro i competitor dei propri clienti, ovvero tu volevi far proprio il tuo sito ma c'erano altri competitor, pagavi loro e i tuoi competitor crollavano, non erano più disponibili sul modo di ricerca perché loro facevano altro che segnalarli a destra e manca. Quindi loro sfruttavano tutta questa funzionalità per soldi e per manipolare i risultati di ricerca dell'algoritmo e si sponsorizzavano addirittura su YouTube con dei video e Google ha deciso di intervenire facendo questa causa che probabilmente sarà la prima di molte altre. Siamo arrivati verso la fine della puntata e quindi passiamo subito ad altri link. Ho voluto scrivere una guida che spiega come cambiare la lingua nella modalità desktop di Steam Deck voi direte che cacchio serve? Beh perché in inglese è scoccia perché è tutto in italiano bellino e praticamente cosa bisogna fare? Beh, bisogna impostare il local e poi riscaricare tutti i pacchetti di plasma e di glitch in modo tale che poi perché riconosce il nuovo eh, Pac-Man automatico, riconosce la lingua diversa e quindi scarica poi i pacchetti allineati. E poi si riavvia, questa è la versione molto semplice, perché ricordiamoci che Steam Deck ha un sistema operativo basato su Arch Linux, quindi bisogna agire a comportarsi così. Poi abbiamo un articolo che è come creare Google Bart, praticamente come hanno sfruttato una vulnerabilità di Google Bart, praticamente con un documento, un G-Docs, che aveva una macro, permetteva di inserire, fare eseguire a Google Bart dei prompt che eh, non erano dell'utente, quindi fare un po' quello che si volevano. Eh, e quindi... È interessante, ovviamente il bug è stato corretto, però è i primi passi. Poi abbiamo che sul canale di Panama ad oggi è così congestionato, ha tappato che un'azienda giapponese ha pagato 4 milioni di dollari in un'asta per far saltare la fila per passare a una propria nave. E quindi abbiamo poi che Netflix ha perso una causa in Germania per l'utilizzo di un certo codec, e quindi si vedrà adesso che patto avrà su tutto il resto del mondo il codec riguarda eh, H2S5 non lo potrà più utilizzare praticamente in, forse in Germania solamente, è tutto da vedere poi abbiamo che l'anno prossimo arriverà di pubblico dominio Topolino non Topolino proprio ma il personaggio di Topolino è Stambot Willy che è il primo cartone animato di Topolino quindi l'immagine raffigurata di quel cartone sarà di pubblico dominio quindi non potrà essere tipo pantaloncini rossi o altro tipo perché questo è in bianco e nero eccetera quindi c'è l'articolo, fa proprio il riassunto di come la Disney ha approfittato e ha fatto tutta la serie di pressioni per cambiare la legge sul copyright negli anni. Proseguendo abbiamo un articolo riguardo all'open uh, source initiative, di come loro hanno migliorato il sito e il database per la ricerca delle licenze, che sono compatibili con l'open source. Poi abbiamo un grafico che spiega come le più grandi aziende americane si permettono di fare soldi, nel senso ovvero quanto tempo ci mette un'azienda per poter fare i soldi per pagare lo stipendio annuale di un dipendente questo riguarda ovviamente la parte di revenue, quindi incasso, non di profit e ce ne sono alcune che ci mettono anche un secondo e mezzo per dire Amazon ci mette due secondi e tre per fare i soldi e pagare lo stipendio annuale di un dipendente poi ho avviato questa discussione su Reddit dedicata allo Steam Deck ma un po' chi se la so cagata per usare il termine clinico, che è vero è una lista di giochi che non funzionano i controller quando lo Steam Deck è attaccato alla Dock Station. E non se lo so cagati più di tanto. Io però, visto che ProtonDB, ovvero il sito, vi ripeto, su Steam per eh, tracciare i videogiochi che sono compatibili o meno e che problemi hanno, non era tradotto correttamente in italiano. Quindi cosa ha fatto la settimana scorsa con molti annunci su Twitter e Mastodon? Quindi vi invito a seguirmi lì. Eh, 
ho aperto la richiesta ad altri volontari praticamente erano quattro file in quattro abbiamo tradotto tutte le, le 500 e passa stringhe mancanti io ho fatto una bar request che aggrega tutte queste traduzioni fatte da altri adesso siamo in attesa che venga approvata e quindi ProtoDB sarà completamente italiano quindi vi invito a seguirmi anche su questi show perché ogni tanto piglio a parte e faccio cose del genere anzi vi ricordo che abbiamo anche il gruppo Telegram del Podcast basta che mi contattate e io vi butto dentro <ride> letteralmente Abbiamo poi, vi ricordo la locandina quando cucino, dedicata a di Linux, Italia Linux Society, anzi devo correggere il testo, adesso mentre ne parlo, eh, della pagina eh, introduttiva della locandina, e al tempo stesso eh, le linee guida per le nuove grafiche che verranno commissionate da Italia Linux Society sono pubbliche sul forum e spiegano un po' come funzionano, quindi sono lì e vediamo un po' come si evolverà la settimana scorsa poi ho fatto un webinar di nuovo sul programma futuro che era come provare Linux su una macchina virtuale di cui c'era registrazione non c'erano slide praticamente ho spiegato cosa sono le macchine virtuali e come utilizzare e provare, le Linux, provare Linux in tempo reale quindi se siete un po' curiosi di tutta questa tecnologia beh adesso avete un video a disposizione e detto questo io vi saluto siamo andati un po' di corsa perché mi ero un po' stufato di registrare la puntata dopo averla registrata già precedentemente perché l'audio era venuto un po' rallentato tipo così più del normale ma con una voce molto bassa e quindi ho detto no lo registro direttamente e con la scusa proviamo KD Live perché se è meglio di Audacity ho risolto e ciaone va bene io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana con una nuova puntata del podcast ciao